0: Köszöntöm Önöket, ez itt a világ találkozó. Ma itt lesz velem Horvátiános újságíró, televíziós személyiség, riporter, egykori nagykövet. Higgadt, megfontolt személyisége a 60-as évek közepe óta része a magyar televíziózásnak. Ott volt a hét, az MTV-2 és a sport egy születésénél, bábáskodott az egyetemi szintű újságíróképzés elindításánál. Korda György póker közvetítős figurája és a riporter keresetik című vetélkedő sem jött volna létre nélküle. Párosunk másik tagja, Molnár Áron színész, a Noár mozgalom alapítója. Lobogó, szenvedélyes művész, igazságérzete közismert. Fiatalon került a Vígszínházhoz, Színházhoz, amelynek 5 évig volt a tagja. Az Eszenni Enikővel szembeni kiállás egyik élharcosa. Legtöbben tán a Mi Kis Falunk című sorozat Matyjaként, illetve a közéleti témákra reflektáló dalai kapcsán ismerik őt. Az interjút két héttel ezelőtt rögzítettük, azóta sok minden történt. Áronnak a napokban tett vihart kavart kielentéseit és a klubrádióval történteket sem átmódunkban szóba hozni. János, olvastam egy interjút önnel, a következőt mondta, hogy amerikai pszichiáterek bebizonyították azt, hogy nincs olyan jeles tv reporter és jeles színész, akinek ne lenne valamilyen sérülése. Jól emlékszem erre az interjúra?
1: Nem tudom, én a saját interjúmra nem emlékszem. De mondtam volna, Meg igaz egyetért. is történet Igaz? A... Még mielőtt belekezdünk, azért hagyd mondjak valamit, döntsük el, hogy tegeződünk vagy magázódunk. Mert láttam például, hogy a partnerem nem tud magázódni. Maga azzal kezdte, hogy János mondja el, én mint idősebb felajánlanám a tegeződést. jó szépen. Jó? Egyébként ezzel mindig zűrbe vagyok, hozzá szeretném tenni, mert én egy ős magázódó Miért? típus vagyok. Miért? Vagyod. vagy az? Hát ennek több oka van, és ezt nem azért mondom, hogy kikerüljem a választ az előző jó, jó.
2: A jó kérdés.
1: Mert Egyrészt a nyelv szépségéhez tartozik. Tehát, hogy az ember többféleképpen tudja. Csak nagyon zárójelben mondom, volt olyan hölgy, akinek udvaroltam, majd a feleségem lett, és mindvégig magázódtunk. Már a
0: házasság kötés után is? Igen. Tényleg?
1: Most itt néztek rémültem, mint az őrültre. Bár nagyon sok helyem van. Van egy finom erotikája a dolognak, azt hozzá szeretném tenni, De nem csak ezért. Hát, ha belenéztek a század előn Magyarországon a papát nagyon sok családban magázták. Volt ebben
0: valami fajta is ennyi idő után? Nem.
1: Nem. 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 Az úgy marad. Most a feleség dologról beszél. Nem. Az úgy marad.
2: És első körben, amikor most találkoztunk kint az elő csarnokban, nem tudom, emlékszel e, hogy... Én,
1: ahogy nem emlékszel, igen, El de második a második menetre már tegezettél. És kíváncsi voltam, hogy mit reagálsz rá. és igen, semmit nem Igen, én nem a szemed nem repben. Na most ebbe, ezt a játékot én végig játszhatom.
2: Az igen. érdekes, hogy én a Vígszínházban, amikor bekerültem, én körülbelül azt hiszem, hogy 22 hu éves voltam, és az első nagy premierem az a játék a kastélyban című előadás, Molnár Ferencé volt, amit Marton László rendezett, Benne volt ugye Benedek Miklós, Lukács Sándor, Feszban Béla, Tahitó, László. Vadak, Igen, után. nagyon nagy vadak, én 22 évesen el tudok képzelni. Igen, hát és az, amikor, és az a nonsens, hogy onnantól, de négy éven keresztül a színműn mindenkit tegezel. Tehát a Lukács Sándoron át, mindenki. Tehát mindenki. Talán az Alföldi volt, aki, de ő szerintem Póz volt, de ki kérte magának a Igen. magázódást, azt szerintem Póz. De hát tényleg jöttek ezek a nagy vadak. Egyszer csak a, a Víg volt az, hogy ott partneri viszonyba vadakkal. És zavaró volt a magázódás. Azért mert.
0: De miért magázottatok vissza akkor Lukács A, a,
2: a, a Lukács-sannyival például nem magázottunk. Az nagyon érdekes volt, de a, a Benedek Mikósával, a Tahitó Lászlóval, Martonnal, ővel, ővelük kifejezetten, és az én munkámat nehezítette. Egy olyan plusz réteget rakott rá az alkotói munkára, aminek szerintem nem volt helye ami pont azt a fajta lazaságot és munkametódust hátrát egy picit ezzel a pózzal, bár na ne uh -huh. arra ugyatok, nem tiszteletlenségből mondom, de hogy ami, ami póz
0: nem volt például színű, amikor dolgoztunk együtt. No de vissza az eredeti kérdéshez, ha hogy igaz, is az, amit, ha, ha igaz az, amit János állít, vagy pontosabban hivatkozik amerikai pszichológusokra, hogy egy jeles színész és egy jeles riporternek is szükségképpen legyen fajta sérülése, akkor nektek mi a sérülésetek?
1: A sérülést kudarcnak értem én. Nem feltétlenül olyan sérül. Hát ez ugye persze embere válogatja, hogy ki hogyan föl, fogja föl magában a dolgokat. De azt hiszem mindenkinek, aki eltölt egy x évet a pályán, vannak olyan kudarc amire ferri a dél, hogy jaj, csak ezt az, az micsoda? T... E... Most egy furcsát fogok mondani, és nem akarom előrevinni a kérdést, de nekem az életem legrosszabb riporteli élménye. Az egy teljesen hihetetlen történet volt. Nem az, hogy nem adtak riportot, nem az, hogy rosszat kérdezem, stb. Egy nagyon régi műsorról volt szóval, amikor a 70-es évek elején élőbe ment a televízió stúdiójából, nagyon fiatal voltam, kezdő voltam még, és egy stúdióbeszélgetés volt, semmiféle főcím nem volt előtte, azzal indult, hogy az ember azt mondta, hogy jó napot kívánok, és a Pest megyei idegenforgalomról beszélgethettünk 40. vonzó percen keresztül. És, és akkor ugye még a stúdióban ilyen nagy mozorgás, minden, jött a pasi a létrával, és úgy odaszóltam, hogy hát Izéld meg, ma mi álló? csinálsz itt azzal a létra? És ránéztem magam előtt a monitorra, és láttam -e magam. Megy, oh. Na most ugye a kérdés a fejemben, miközben Szély Szentendre szépségeit ecsetelgették mellettem, végig az volt, végig az volt hogy ki ment ehhez adásba. Ezt Persze. én nem tudom megkérdezni, hogy senkitől nem tudom leállítani a műsort, mert élő és ment 40 percig úgy, hogy a végén a szószoros értelmében a szék mellett csorgott a verejtékem Aha. a földre.
0: És végül is kiment?
1: Pillanat. És mikor vége lett a műsornak, és nagy örömmel megköszöntem ezeknek az embereknek, hogy ott voltak, és biztos nagyon érdekeseket mondtak, akkor kimentem a folyosora, és az első ember, aki kijött a stúdió szobából, azt mondta, azt kérdeztem, hogy milyen volt? Ma vöregem olyan unalmas volt, hogy szörny, és akkor megnyugodtam, hogy későn tolták be a kulcsot. És akkor erre én nagyon sokszor felriadtam. Utána határoztam el egész életemre vonatkoztatva, hogy soha élő stúdióban nem dumálok. Én meg másra
0: gondoltam sérülés kapcsán. Mi? De lehet, én hogy én nagyon értem. rosszul. Én azt gondolom. Én értem, mire gondolsz. De hó, ez, igen. Ez, is a, ez is hasonló. hasonló de azt az embert, akit valami megmagyarázhatatlan erő lök a nyilvánosság irányába, annak kell valami kompenzálni valója. Na most Legyebb.
2: ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, amiről, amit me me megpendítettél, ami nemrég nem volt egy osztálytalálkozónk, ilyen színműs osztálytalálkozón, ahol összeültünk és beszélgettünk a színműs éveinkről. Börcsök ennyi, nekünk az osztályfőnök helyettesünk volt, és az ő halála kapcsán Mégül. jött föl egy nagyon-nagyon sok olyan ö, dolog, ami velünk történt a színműn. Gálfival, ácsal, Börcsival, stb. Tehát, hogy milyen szeretetben neveltek minket, vagy vittek tovább, és hogy ők egyébként milyen brutális körülmények között lettek színészek. Tehát, hogy a horvai kapács generáció, az a nagyon nagy részük, ők a mesterség óra előtt hánytak a WC-ben. Minden egyes mesterség óra előtt három órakor. Annyira
0: féltek tőlük? rettektek. Rettektek. De mit csináltak velük, hogy rettegni kell? E
2: ezt tőlük kell megkérdezni.
0: De ők nem mondták
2: el? De elmondják, szerintem el, 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 biztos, hogy valaki el tudja mondani, de szerintem van egy generáció, aki most tanít, aki most vezető, kosudias vezető színész, akik abban a, abban a metódusban nőttek föl, amit to tovább próbálnak tanítani, ami szerintem egy téves irány. És a gálfék azért nem ugyanazt csinálták, de az, amiről te beszélsz, az, az szerintem egy iskola. És itt jön a képbe egy nagyon-nagyon fontos aspektus, hogy több iskolát kell megtanulni. Már a színműn is. Tehát nem úgy van, hogy csak a Stanislavski metódus van, és onnantól kezdve csak azt lehet tanulni, nem van a Meyerholdi, van egyébként csak a technikára rámenő stílus, van a film, stb. Egy csomó metódus van. Mert hogyha mindig ezzel fog dolgozni a sérüléseinkkel, akkor egyszer csak azon fogjuk kapni magunkat, hogy azok a traumák, amelyekből dolgozunk, azok az élmények, amelyeket a színpadon felhasítunk magunkból, azokat mondjuk egy pszichoszínház, vagy egy pszichológusnál egyszer dolgozott fel, és annak köszönhetően te megkönnyebbülsz, átéled, újraéled, és el tudod engedni. Még ha jól értem, van olyan módszer, hogy folyamatosan ezt kapargatni kell? Én színészként egy csomó hely, például az ügynök halálában lévő, mikor a biffet játszom, pontosan ez a félelmetes, hogy minden egyes alkalommal, és most is kirázik, a minden egyes alkalommal föl kell tépjem azt a traumát az életemben, ami történt velem, mert akkor fog sikerülni az utolsó vége monológ. És ez ezt elmeséled
0: le... nekünk, hogy az micsoda? Nem, dehogy is?
2: Azért nem fogom elmesélni, mert Gálfi egyszer azt mondta nekünk, hogy minden színésznek legyen titka.
0: Nekem ez a titkom. Kishont Hildikó azt mondta egyszer egy interjúban, hogy az az ember, akinek nincs titka, az érdektelen ember. Ez nagyon megmaradt. <gül> az, ja.
1: Azért érdekes ez, mert közben én érzem, hogy te azt szeretnéd hallani, hogy a hogy a sérülés, hogy valakit Absolut. megaláztak a, az a munkájában, és, és a többi kicsi, és nagy szeretne lenni, már méretre nagy, és kicsi szeretne lenni. Én, 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 én mikor ezt az idézetet, ha én idéztem, akkor valami, én inkább fajta sérülésekre gondoltam, ami a pályán ér, ére bennünket, ami egyébként nem zárja ki, hogy ez az egész történet a gyerekkori sérüléseinkig visszatud. Mi
0: meggyőződésen. Tudnék is mondani egy-egy példát tökre, de nem akarom elvenni előletek a szót, hogy én mire gondolom. Elmondhatom? Oh, oh, hát persze. Jó, hát
1: ezért jöttünk, utána <gül> minden, megyünk is.
0: Szerintem neked az, hogy a te nagybátyát kvázi pótapakép volt gyerekkorodban, Igen. neki szerettél volna valamilyen szinten megfelelni, noha, ő ugye orvos volt, ő nagyon szeretett volna újságíró lenni, neki szerettél volna kedvezni, hogy azt a pályát Ez választod. Igaz. Mindeközben te hosszú évekig nem a apukádat, csak hétvégente. Igen. Ebből biztos, hogy következik valami rád nézve a te későbbi személyiségedre.
1: Hát nyilván el kéne menni, vagy voltam is egyébként pszichiológusnál, sokat beszélgetni erről, az apa képről, meg az anyag képről. csak hogy ez a talány megfejthető legyen két mondatban. Az én apámat azt elvitték vidékre, mert én egy. A nagypapámnak volt egy gyára, mire a a felszabadulás után ugye már akkor azt leállamosították, az apám volt ott az igazgató, gépeket leszerelték, elvitték tatára, nem működtek apámat, levitték a gépek után, és havonta egyszer jöhetett haza. Innen az apa hiány. Egész, majdnem négy, éves, négy vagy öt éves koromig. A nagybátyám meg egy kifejezetten értelmiségi ember volt, aki neki ilyen írói, ambíciója van, voltak, miközben az egyik legnagyobb magyar röntgenorológus lett, és, és végig orvosként dolgozott. Ezt csak azért teszem hozzá, ha valaki tényleg érdekelne ez a történet, biztos, és egyre többet olvasunk arról, hogy nem csak olvasunk, hanem hallunk és tudunk, hogy a, a gyerekkori sérelmek anélkül, hogy esetleg tudná róla miként befolyásolják a felnőttkori viselkedést. Te mire gyanakszol
0: a te esetekből?
1: Én semmire, nem különösebben. Nézd, ugye én rólam nagyon sokáig azt hitték, hogy én egy olyan családból vagyok, ahol az apám, mit tudom én, egyetemi professzor volt az egy Egy túróst Az én apám elvesztette mindenét, anyám elvesztette mindenét, robotoltak, apám textiltechnikus volt, anyám rönggenasszisztensnő volt, és nem is remélhettem azt, hogy egy olyan időszakba kerülök általuk, hogy majd ők segítenek nekem a pályámon. Han hát mit tudtak volna a szegények segíteni? Megviselte őket az élet rettenetesen. Ezt most látom egyre inkább, mint korábban, amikor én már 16 éves koromban vagyok, elszakadtam, és elkezdtem magam keresni, meg riporter kerestetik, meg az összes ilyen műsor, és a magam életét építettem. De ez biztos, hogy belejátszott a későbbi gyerekneveléseimbe is. Milyen értelemben? Hát, hogy ez tudatalat benne van az emberekben, hogy én egyedüli gyerek voltam, akkor nekem az első gyerek lehet, hogy kedvesebb, mint a második, akkor ezt kompenzálni akarja az ember, nekem két lánygyerekem van, ezt kompenzálni akarja az ember, vagy sikerül, vagy nem. De ne, nem hinném, hogy a szakmámra ez annyira hatott volna. Tehát én a szakmai pályámat, meg ezt az egész magám dolgot valahogy mindig megpróbáltam különkezelni, ezért is nem lett belőlem soha olyan, mondjuk, hogy igazi és mint egy Friderikus vagy egy, egy Vitrai, akik az életét tett, életüket tették. Én ettől el akartam mindig egy picit távolodni. Miért? Ö, ennek két oka is volt. Az egyik az, hogy, hogy ugye te a magad módján most egy híres ember vagy. Sokan ismernek téged. Engem ugye úgy ért a híresség, hogy szombatról vasárnapra. <gül> én megnyertem egy riporterkerestetik versenyt, és ezt akkor 5 millióan nézték a döntőt, vagy Azt én nem tudom a... ma hányan. És egyszerűen nem tudtam ezzel az egész ügyjel mit kezdeni.
0: Meg is kavarta a fejed?
1: Abszolút. Uh -huh. Abszolút. Végigestem azon az összes hülyeségen, amikor az összes kollégám végigment, hogy... Nem akartam, hogy megismerjenek, de azért nagyon rosszul esett, ha nem ismertek meg, és ebbe belehűltél előbb uh -huh. után. Tudod? Nagy képűsködtél is kicsit? Bizonyára. Bizonyára. Ez bele tartozik. Hát 21 éves uh -huh. rács voltam ráadásul.
0: Az igaz egyébként, aztán mindjárt áronál is megbeszéljük ezt a gyerekkori történetet, hogy amikor volt egy olyan riport, amit te még abszolút amatőrként követtél el. Vitrai oda ment utána hozzád, és hát azt mondta, hogy fiatal, azért ez nem volt akármi, mire te állítólag hegykén annyit mondta, hogy nem ügy.
1: Igaz. <gül> Igaz. Azóta is szégyellem a dolgot egyébként. Miért szégyelled? Azért, mert ennél felnőttebbnek és okosabbnak kellett volna lennem. Nem azzal, hogy a Vitrainak fitrai vannak, mondom, ő szakmáját, hanem mai szemmel ezt be. Ez, nem, ez egy buta viselkedés, mikor az ember úgy azt mondja, természet nem volt természetes. Szóval, és, és azért is szégyellem, mert én a magam szakmájával szemben is elvártam tiszteletet a későbbiekben, és ugyanilyen megvető dolgokat volt, hogy hallottam.
2: Édesapámtól és édesanyámtól magabiztosságot tanultunk a húgommal mind a ketten. Az, hogy állj ki magadért, hogyha sérelem ér. Szólalj föl Ne hagyd magad. Téged sokért gyerek. Igen, be? persze. Engem kiközösítettek. A suliban volt egy rémisztő időszak az életemben. Ezt mondjuk kell, nem biztos, hogy mindenki tud. Miért közösítettek? Vajdasági gyerek vagyok, és amikor átjöttünk ide Magyarországra, akkor a volt egy osztályfőnök, akinek valami támogatás kellett volna, és a, a szüleim nem írták alá egyből a támogatást, és ezért megbélyegeztek minket menekültként, akkor még nem a migráns volt az elterjedt pejoratív szó, hanem a menekült, és román menekültnek kezdtek el csúfolni a, a, az oszhetársaim. A
0: jöttetek.
2: De igen, tehát egy földrajzilag is óriási igen. kulimász volt a fejben, de hogy nem ez volt a fő probléma, hanem az, hogy a gyerekek ezt nyilván otthon hallották, és a tanártól hallották, azért mérhet, ez mérhetetlen felelőtlenség volt, másrészt pedig én harmadikos voltam, amikor ez történt, meg, és ez tartott nyolcadikig. Szóval igen, nagyon, nagyon sok sérelem ért ez nagyon Kiközösítést, az
0: pontosan hogy kellett képzelni? Megvertek, Megvertek. Nem, nem, játsz, nem
2: játszottam velük. Te ültél a sorokba, míg a többiek játszottak? Hát igen, meg nem vettek be a játékba egyáltalán, igen. Leköptek, volt olyan is. Szóval ez ez, 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 ez egy borzasztó dolgok. Ja, kemény helyzetek voltak. Például én takarítottam a postánkat, amikor ott lógott rajta a csula. Szóval igen, igen, ez nagyon kemény helyzetek voltak. Melyik
1: évről beszélünk most?
2: Fúha! Én az abból, hogy nem vagyok túl jó években. Hát 87-ben a... születtem, és ekkor voltam, akkor akkor mondjuk 9. Igen igen, vagyunk. igen, igen, igen. 6.
1: Igen,
0: 6 igen, igen. éve, a hat, éve igen. Tehát, de így 9 éves koromtól kezdve. Bocsánat, ha hát uh -huh. te fiatalon szóltál tanárnak, diáknak, aki téged kiközösített, megalázott, akkor miért nem volt annak foganatja az osztályközösségen belül? 5 év az nagyon-nagyon hosszú idő. 5 évet így végigcsinálni. Vagy az ember azt érzi, hogy nem tagja egy közösségnek, ahova vágyik. Rettenetesek, egyetlenek tudnak lenni a gyerekek. Azért azt nem mond nekem, hogy ez nem hagy valamilyen nyomot az ember
1: személyiségképetében.
0: De ez nem kérdés, hogy hagyja vagy nem. Hagyja. Szerinted de... miért?
1: Hát hogy? itt az eredmény, nem. hát a Igen. társadalmi aktivitástól kezdve az egyenlőségi minden. Mindenünk, minden, ugyan teljes rajdistaként fogunk kimenni innen, a tudjuk, hogy nincs probléma, az anya mélyhűt vissza, mert nota benne, nota benne. Nota benne az teljesen kimutatott dolog, hogy még a Détpapától is tudsz genetikailag örökölni tulajdonságokat. Tehát ez nem, nem csak a kimézésre. Ez sajnos mind így van, és az igazán ideális családok azok lennének, amelyek pontosan föl tudnák oldani a gyerekeiknek ezeket a feszültségeiket. De holott sokszor nem veszik észre, sokszor nem is tudják, hogy mit kéne csinálni és így éljük az életünket, persze.
2: Másrészt meg az a durva, még ezt még rá tronfolnék ezzel a történettel, hogy ugye nekünk rá, de ezt, ezt tanítják. Tehát, hogy belegondoltok, hogy az én jelenetek, a Szienzis filművészét egyetemen arról szól, hogy hozza az életetből olyan dolgot, amit még senkinek nem mondtál el. Kinek hozod ezt a jelenetet? Kinek? Pedagógusoknak? Szakembereknek? Uh, Mentálhigiénés embereknek? Nem. Színésznek, rendezőnek, érted? Tehát, hogy nem színházigazgatónak, nem olyan embereknek, akik, akik tudják, hogy ezt hogy kell kezelni, hogy ezt ki kell beszélni, hogy kell átdolgozni, hogy kell dolgozni ezzel a dologgal, hanem a test sérüléseidet utána lehet, hogy kinevetik. Hát igen is volt. Persze, de ez egy zavarból eredendő. Tehát képzétek el, hogy nekem volt olyan jelenetem elsőben, amikor a, a korai magömléssel kapcsolatban csináltam egy jelenetet, ami nekem egy nagyon frustráló dolog volt, de 18 éves koromban, hogy volt egy ilyen problémám, és mégis egyszer csak, amikor elhoztam ezt a jelenetet, amit nagyon sokáig gondolkoztam rajta, hogy ezt elhozzam-e vagy ne hozzam el, mert az, gondoljatok bele, egy tök friss közeggel találkozol. 10 -e tíz fiatal. Most az ember, az, ő is, a, az igen. Igen, igen. igen, igen. Néz tíz idegen ember. Nem ismeredők, a fiúk, lányok. Ott ül egy kosutdias, ott ülnek a tanárok, és, az, és akkor egyszer csak az van, hogy vállalsz egy nagyot, és úgy döntesz, hogy megmutatod a jelenetet. És nem kezelték jól, mit csináltad? Nem, nem, ezt mondom, hogy nem szakemberek, ah. tehát, hogy e, e, e,
1: e, igen, igen, igen,
2: igen, és, 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 és nem is az osztálytársai, mert a például jelenet után arra érdekes volt, amikor odajött öt fiú, és azt mondták, hogy basszus Áron, velünk is volt ilyen, tudjuk, hogy miről beszélsz, és nem is értjük, hogy miért mondták, hogy nem értették a jelenetet, és félelmetes volt fel, ö, ott, ott tudatosítani azt, hogy ez, ez mennyire ijesztő volt számomra, de utólag, végig gondolva, teljesen igazolja igazából azt a helyzetet, hogy én ilyen helyzetbe kerültem, mert nem ült ott egy drámainstruktor, nem ült ott egy mentálhigiénérszakember, egy pszichológus, vagy bárki, akinek szerintem kutya kötelessége lenne ott ülni egy ennyire érzékeny állapotban lévő osztályal,
0: közösséggel, akik az életük traumáit fogják oda okádni a színpadra. Te bármilyen értelemben a korábbi sérelmeid, vagy traumáid kapcsán jutottál érvényes válaszik köszönhetően ennek a színházi felfogásnak? tehát hogy tépkeded ezeket a traumákat? Tehát volt bármilyen haszna a te személyiségedre nézve? Igen. Elke,
2: egyrészt a színház terápiás jelleg is. Tehát uh -huh. például uh, ugye van, van a, a László Trir, ő minden egyes filmjére úgy tekint, szerintem ő egy pszichopata, de, Igen, de, 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 de másrészt meg zseni, Igen. de hogy uh, ő például minden egyes filmjére úgy tekint, mint egy, egy, egy terápiás jelleg. Minden egyes jó megfogalmazott szerep, és egy jó uh, rendezővel uh, együtt létrejövő
0: munka az, Tud kifejezetten terápiás lenni. Ez a rendező múlik? Múlik nagyon nagy. Az oh, ő pedagógiai érzéke? Nem, oh, az,
2: az, 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 az nem is, tudod el, nem is tudjátok elképzelni, hogy mennyire múlik. Tehát hogy, de például az, hogy itt ott kezdődik, hogy partnerként tekintel vagy katonaként. És ez egy óriási különbség. Tehát az, hogy egyenrangú szinten, és nem magázás tegezés szintjén, hanem az, hogy valóban alkotó partnerként tekintel mert abban a pillanatban az a szerep az ügyedé fog válni. Mondasz
0: erre egy pozitív példát? Bodó Viktor. Uh -huh.
2: Tehát ő például egyértelműen volt uh, más. Pácsai Pál, ő is ilyen volt. Lukács Andor. Ú, most hogy nehogy esetleg valakivel olyat mondja, hogy tudod, Szabó Máté,
0: ő is, ő, is, ő, is, ő is maximális ilyen volt. Pár dolgot kigyűjtöttem veled kapcsolatban, amit Vaj, kollégák mondtak rólad. Az egyik például ez az úgy, megmarad bennem, hogy te
1: konfliktuskerülő vagy. Lehet neveket kérni hozzá, nem fogok. Nem
0: fogok. Hát, amikor
2: konfliktuskerülő úgysem fogja. É, é.
1: Abszolút igaz. És ez miért? Olyannyira az, igaz. egész életemet így éltem. Ennek nem csak rossz szóldam, mert most úgy, úgy szól, hogy megfutamodok a egy túróst futamodok meg. Legfőjebb nem csinálom azt a dolgot, vagy nem hajtom végre, vagy valami, Hanem az összes munkahelyemen. Az emberek közti konfliktust állítólag én tudtam a legjobban lekezelni. És az hogy kell? Nem, tehát ez mindig adott alkalommal függ. Ha az emberek konfliktusba kerülnek egymással, ezzel én többet nem dolgozom, gyertek be hozzám, beszéljük ezt meg, és akkor megbeszélünk. Ez tök
0: jó? Bár minden vezető így gondolkodnak.
1: Hát én, én nem mondtam, hogy rossz. Tehát én inkább... Várjál,
0: azt mondtad magadról, hogy nem voltál jó vezető, mert téged általában szerettek, és egy jó vezető az rendben. Én nekem alt.
1: egy kicsit az az érzésem, hogy kell néha üvöltenem, vagy én soha nem csináltam. Soha? Soha.
0: Hát akkor mégsem kell, nem?
1: A papírodon van olyan, hogy én üvölteztem nem. Nem.
2: <laughs> De akkor mégsem kell, hogy ezt mondod, nem? Tehát ez egy általánosság, amit mondasz, de hogy te meg nem csináltad, és mégis működött a rendszered
1: Hát én azt hiszem, hogy jó szóval és értelmes beszéddel a dolgok 90 százaléka elintézhető. És, és nem kell ehhez üvölteni, és becsapni az ajtót, és kibinni. Én tudod, egy nagyon furcsa dologra vagyok büszke, én most a konfliktussal kapcsolatban, hogy persze minden munkahelyen volt az embernek konfliktusa, ilyen vagy olyan dolgokban kivéve egyetlen munkahelyemet, az a mostani magyar televízió, amihez ugye semmi közöm, mert ez már nem az, amiben én dolgoztam. De az összes többit, érdezen a sporttv-t, a nem tudom mint a kubai nagykövetséget, az ottani beosztottaimat, stb. Engem szeretettel fogadnak most is. Tehát vissza tudok menni, és úgy oda jönnek hozzám, és megtapogatnak, hogy itt vagyok, meg valami. És ilyenkor mindig elbizonyítanom, hogy kicsit akkor rossz főnök voltam, mert, mert, mert szeretnek. Mi van még a papírodon az érleg?
0: hát hogy jött, hogy nem lehet rólad eldönteni, Na, ez hogy jó. te türelmes ember vagy, vagy csak lusta.
1: Én ezt segítek eldönteni, lusta. Lusta vagy? Igen. Tudom, hogy a másikat vártad, lusta vagyok. Szóval azért ez egy na A következőbe gondolj bele. Magyarországon azért a rangér, hírér, ami nekem volt, most már kevésbé van, mert ugye egy korosztály kiszalad ebből, azért mindenki iszonyú keményen küzdött. Én meg úgy mentem előre, én soha nem vettem el senkitől műsort, sem álltam senkinek a fejére, hogy kilátszam a paraám mögül, és a többi, és a többi. Mert volt a kezdet, ami egy ilyen jó kezdet volt, ez a riporterkerestetik. És én mindig válogathattam a munkák közül.
0: Ez szerencse kérdése is?
1: Nem. Nem. Nyilván, hogy nem szerencse kérdése. A szerencse, azt tudod, az egy olyan dolog, hogy a szerencse mindenkivel szembe jön, csak nem mindenki ismeri fel. Ezt most komolyan mondom? Na, be, ő ő, jó, be, be. jó, Tehát csak nem mindenki ismeri fel, veled is, velem is. És száz esetben, ha egyszer jól felismered, akkor jól haladsz előre. Én a saját szakmámban soha senkit nem tiportam le. Tehát ilyen értelemben lusta voltam, ha úgy tetszik. Nem mentem műsorok után, jöttek azok maguktól.
0: Hiányérzeted van ilyen értelemben?
1: Érdekes módon egy ügyben van hiányérzetem, és most ki fogsz nevetni. Én soha nem csináltam olyan műsort már milyen hihetetlen, mint te. Tehát tényleg soha nem volt olyan műsorom, hogy kettesbe beszélgetek valakivel, hogy hármasba, ez most tök mindegy.
0: De nem azért lehet ez, és megint csak, aztán már nem foglak itt Horváth János idézetekkel fárasztani, igen, de Ezek nem az én idézetek. Ezek azon, nem, rólam. úgy általában véve, igen. Igen, hogy nekem az derült ki, hogy téged nem érdekeltek annyira az alanyok, mint sokunkat. Tehát Igen. idő után te elkezdtél unatkozni. Benned nem volt az a nagy
1: igazi emberi rövid, érdeklődés. Rövid, rövidítő után már. Igen? <gül> nem, hát most, most karikírozom a dolgot, de való igaz, hogy amikor a pályámnak ugye a 20. évében voltam, én 64 ben kezdtem végül is a riporterkerestetikkel. Akkor én már... Akkor amit az előbb mondtam a vitra meg a Frederikusra, hogy ezeknek ez volt az életük, hogy érdeklődtek emberek ittán. Ahogy nézlek, te is egy ilyen típus vagy. Téged érdekel ez, hogy itt neked miként jön ki a haditerved, amit kettő Nincs haditerved, csak az első
0: kérdés, igen. Jó,
1: jó, jó. Meg, 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 akkor úgy érdekel, hogy most figyelsz rám, Abszolút. és érdekel, és visszatudnád mondani. Mindjárt megkérdezem, De a. És én sosem voltam, egy idő után elkezdett valóban a dolog annyira nem érdekelni, és sokkal inkább elkezdett a televíziózásnak egy másik része érdekelni, amely ennek az egésznek a hatásmechanizmusával foglalkozott, és így kerültem inkább TV üzemek élére, ha így tetszik mondani, és kevésbé érdekelt ez a személyes
0: interjú. De hiányérzet van benned ezek szerint?
1: Van, 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 mert, mert, mert néha megirígylem azokat az embereket, téged is egyébként, most megnéztem egy pár műsorodat, illetve meghallgattam, hogy milyen jó dolog ez, hogy valakit ennyire őszint. Van nekem egy barátom, a Kepes Andris. Az Andrés, ha leülök beszélgetni, az fantasztikus érzés, hogy ezt az ember tényleg érdekli, amit én mondok. Ez olyan kevésnél látjuk. Szóval ő tényleg meg akarja hallgatni azt, amit én elmondok, hogy de itt nem arra van, hogy segíteni kell, nem segíteni kell. Beszélgetünk. Uh -huh. Érdekli. Lehet, hogy én érdekeset mondok, de biztos mondok érdektelent is. Érdekli. És ennyiben valóban van egy hiányérzetem magam irányába Mi a fence játszom én itt magamat, hogy televíziós riporták.
0: Ez itt továbbra is a világtalálkozó Horváth Jánossal és Molnár Áronnal. Áron, azt mondja ugye János, hogy szerinte nincs szerencse, azt fel kell ismerni. Én mondok egy
1: történetet. Nem azt mondtam, azt mondtam, hogy szerencse. Van, van, csak fel kell, fel... önmagában nincs mázdi. A másni csak egy esély, tulajdonképpen égen, ezt égen, állítja égen. A János.
0: Lehet, hogy én mondok egy olyat, ahol szerintem neked kellett a szerencse, vagy mert elmondod, hogy pontosan micsoda. Ugye Szabó Győző kinézett téged a Toxikoma című könyvének a megfilmesítésének a kvázi őt alakítod. Ebben a filmben. Igen. Elmentél a kasztingra, hol a te elmondásod szerint Herendi Gábor a végén azt mondta, hogy hát köszönjük, mert te nem voltál jó. ha kaptál még egyesét. Miért kaptál még egyesét? Az ritkán van, hogy valaki nagyon rossz, és azt mondják, hogy próbáld meg még egyszer. <gül> hát bizt, az a helyzet, hogy
2: az életem első interjúi között emlékszem a szalakcím, címre, amikor azt mondtam, hogy nem hiszek a szerencsében. Ez volt az első talán, amit így mondtam. Így nyilvánosan. És azóta ezt tartom, ezt a dolgot. Ümm, nem, ha nagy kontextusában nézzük ezt a, a képet, teljes mértével egyetértek, simán szembe jöhet a szerencse, és észre lehet venni ezt a dolgot. Az általad említett helyzet nem szerencsém múlt, az talán azon múlt, hogy látott valamit bennem Herendi Gábor. Valóban írtatlan rossz voltam azon a castingon. Civil, rossz, nem találtam a karaktert, csak is voltam. Nem, egyszerűen nem. Hogy játszod a legjobb barátodat? Ez hogy, hogy, hogy a te legjobb barátom. Az egyik legjobb barátom. Ez hogy játszod el? Hogy, 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 hogy őt egy-egybe játszod, az ő pörgését, a, a krákogását, <hül> vagy, 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 vagy ez belerakod, vagy, vagy akkor te is hadarsz, vagy megpróbálod lenimítani a hangod. Vagy? És én nem találtam egyáltalán ezt a dolgot, egy, és nem találtam rajta fogást. De a Gábor látott valamit, ami azt mondta, hogy ez, val ez érdekes lehet. És visszahívott a második castingra és hasonlóan rossz voltam. <gül> Még jobb. <gül> elképesztő. Elképesztő volt, de, de, de valami oknál fogva, biztos győzőve is beszélt, ő, ő is gondolkozott ezen a dolgon, stb. 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 El, elhívott egy harmadik castingra, és emlékszem arra, hogy, de, de közben előtte azt éreztem, hogy annyira rossz volt, ami nekem ez, nem hogy kedvem nincs, hanem az élettől elment. Tehát az egész színészettől elment a kedvem. Hogy itt, hát ha én ilyen, ilyen rossz vagyok, akkor ennek már nincs semmi értelme. Ez egy komolyabb marcangolási metódus, amikor nem jön össze a casting, főleg egy ilyen klassz szerep, és aztán harmadikra, amikor elmentem, akkor emlékszem, hogy nekem nagy segítséget jelentenek a dokumentumfilmek. És amikor például Noárnál csinálok egy számot, vagy egy ügyet elkezdek felgöngyöríteni, a leginspirálóbb dolog az én életemben az egy dokumentumfilm. Mert ott nincs kamu, ott minden az, az, ami. Az, ami. Tehát ott, ott nem, 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 nem játszik senki szerepet, vagy ha játszik is benne van egy olyan bőrben, ami, ami nagyon érvényes. És megnéztem a Heroinról egy dokumentumfilmet akkor, hogy ez hogy és miképpen nézett ki a 90-es, 2000-es években, és egy nagyon tenge dokumentumfilm volt. És ott láttam meg igazán, hogy, hogy nem a Szabó győzőt kell, hogy eljátszam, hanem a Szabó győző problématikáján keresztül, beszélve a saját problémáimról, a saját ügyeimről, a set titkaimről. Eroint
1: kell, hogy eljárt. Igen, igen. igen, és hogy
2: és mit okoz igen. az igen. a szer, mit okozna az én igen. életemben a szer, mérhetetlenül fájdalmas, és uh, ilyen nagyon személyes ügyé vált az egy casting, és azt mondta Gábor, hogy Áron, ez mi volt? <gül> a harmadik casting hogy na, ez az, ez, ez lesz az, és akkor ut utána működött. Nem, szer nem szerencsém volt. A uh, Gábor hitén múlt. Ez azon múlt, hogy ne, nincs meggyőződés. Tehát nem volt meggyőződés. A meggyőződés és hit között ugye pont ez a különbség, hogy nincs tapasztalati út. Tehát ez a tapasztalat az, az volt, hogy ez a, gá, ez, ez, ez a gyerek ez rossz. De, de közben a hit meg az volt, hogy de itt valami miatt a győző mondja, valami van ebben a srácban. És tovább mentünk, és amikor vége volt a forgatásnak, és volt egy ilyen buli, ahol így beszélgettünk egymással, hogy hogy sikerült a forgatás. És a Gábornak ez volt a, a zárom mondata, amikor hogy nagyon rossz volt a castingon. Mondta, mondjál valami pozitívat is. De mond.
0: Mondott? És mit mondott?
2: A legpozitívabb az volt, amikor a harmadik nap forgattunk a Katonai Őzsef Színházban, és így hívott, és mondta, hogy na most nyugodtam meg nyilván... Hú, ez egy nagyon fontos mondat. Hú, hát hülyeskedsz. Hát ez, ez hú, ez nagyon-nagyon, ez durva volt, mert én emlékszem arra, hogy elteli két casting, nem annyira jó srác. Van egy casting, ahol jó a srác, van egy negyedik casting, ahol nem ro... még mindig működik, amikor már a feleségemet kerestük, és volt egy öt, én öt, ötször voltam, öt castingon voltam, és aztán Barnával, aki a Csernus játsz a Barnával eresztettek össze, és ott nagyon jó kémia működött kettőnk között, és egyszer csak azon, az volt, hogy de még mindig nem forgatunk. Tehát, hogy lehet, hogy ez a eljön a forgatás, és hasonlóan szar lesz, mint az első castingon. Nem, és végigmentünk, és az nekem nagyon megnyugtató volt, hogy megbízott bennem, de én, amikor elkezdtünk forgatni, egyáltalán nem úgy álltam hozzá színészként, hogy én a Gábornak
0: akarok bebizonyítani. Engem a szerep problémája érdekelt, és ezt ő meglátta. János, neked volt olyan korszakod, amikor úgy, most hogy drogoztál, de amikor úgy elengedted, élvezted az életet, mert nagyon fegyelmezett ember hírében az.
1: Az, hogy oda van írva. Igen, és mondtam, <gül> kepes, kepes mondta, informál Szóval az az érzés, az a, jó. Egyébként azért örülök a kérdésnek, mert ez az így életem nagy fájdalma. Hogy én 64-ben, mikor ugye bekerültem ebbe a riporterkerestetik útján a televízióba, mert rögtön elkezdtem külsőzni, nekem az a ha klasszikus egyetemi időszak, ami másoknak van, eljár ide-oda, kimaradt. Én elmentem, tanul, nem voltam tökéles tanuló, de jól tanultam az egyetemen, és utána rohantam a tévébe dolgozni ha. külsősként. Később se pótoltad be? És később se pótoltam be, mert ez fáj igazán. De miért de, nem, nem pótoltad be? Mert akkor, mert akkor végigmentem ezeken, amikről az előbb beszéltünk, most híres ember vagyok, most nem tudok tombolni, nem engedhetem el magam. Most lehet, hogy most már itten közel a 8-8-hoz <gül> de ki akar velem, de együtt tombolni. <gül> Szóval erre mondom, hogy nekem kimaradt az életemből én voltam az egyetlen nagykövet Kubában, aki nem tud táncolni. Yeah. Nem odafelejtettem, mert már előtte se tudtam. Értette? Tehát, hogy kimaradtak bizonyos ifjúkori dolgok az életemből, amiket amik sajnál. amit sajnál, De mi
0: történik és... veled egy kubai fogadáson, amikor elkezdenek nagykövetek ott táncolni? Te akkor mit Azok csinálsz? nem
1: táncolnak, utána, amikor meghívnak, akkor van a tánc. Nem, hát akkor is éppen el, elbeszélgetem. Nem volt ez, ez fájdalmas, mert egy nagykövet nem mennek rá szólni, akkor még nem részek. Minden. Mindenki. Mikorra már ezekkel lenni, kezd lenni, akkor eljövök. De gondolom, hogy sok zavart okozott azért az életedből, hogy te nem tudsz táncolni. Hát olyan sokat. helyzetben? Nagyon igen? sokat. Hát az összes baráti, személyes, ismerettségi kapcsolatomban ez nekem mindig egy ilyen gátlást jelent. Elmenekülsz Együtt. olyankor? Ha most már minek, de... de <laughs> el, korábban? Tehát, elmenekültem igen? ezekben a helyzetekben, vagy pedig konzert. Tudod, hogy ez úgy van, hogy... hogy én ott ülök, és akkor egyszer csak oda pattan eléd egy helyre kis menyecske, és azt mondja, hogy táncol velem? Na és akkor azt mondom, hogy nem táncolok. És akkor, akkor megmagyarázom, hogy nem azért, mert ő nem, de én nem táncolok. Úgyse hiszi, hogy na jöjjön, kipróbáljuk, és egyre szarabb lesz a helyzet. <gül> és aztán igen, ez egy nagy, nekem az életemben az egy nagy hiátus. De Tényleg nem tudsz táncolni, Én vagy ez egy blokk? Nem tudok. És de ez a blokk, utána nem? már ez blokkol. Uta... Nyilván nagyon neki szaladnék, akkor tudnék táncolni, <gül> akkor de, de ez például leblokkolt. És érdekes, hogy, hogy nekem két dolog hiányzik az életemből, amiről magamnak is állandóan számot adok. Az egyik ez, amiről most beszélünk, a, más, a másik az zene. Ez uh -huh. összefügg vele egyébként. <gül> legyen komoly zene, legyen könnyű zene, kimaradt az zene, maradjunk ebbe. Tehát ez a két dolog, ez nagyon hiányzott nekem.
0: És ha már a hölgyeket említed, aztán annyit fogsz erően mesélni, amennyit akarsz, de egy ilyen fegyelmezett ember, azt tudod például, hogy nagy szenvedéllyel szeret? Nagy szenvedélyes életet? Sajnos, én... igen. Sajnos, Sajnos én...
1: igen. Azokat nehéz volt kontrollálni, mert a... és akkor inkább az ember ugye bezárkózik. Van, aki élve, nekem volt olyan barátom, aki már járni nem tudod, de állandóan azt magyarázta nekem, hogy szerelmesnek kell lenni, szerelmes, és igaza volt. Én meg mindig azt mondtam neki, hogy előbb menj el egy gyógyfürdőbe, aztán csináld meg a térdedeket. De hát de... akkor volt,
0: amikor eldobáltad az agyad, nem? Amikor úgy észfeszegető módon azt mondtad, hogy
1: szerelmes. Volt, hogy ne, hogy ne, hogy ne. Neked a
0: szerelem volt a drog.
1: Mindig rosszul végződött. hogy, hogy mindig rosszul végződött? kivéve a gyerekeim anyjával történt házasságom.
2: Jó, hogy én... pontosítottál azért.
1: Igen. Hirtelen végig gondoltam, hogy, mondjam, hogy üt, Még fejben. Igen. <laughs> Nekem volt két nagy szerelmem, nem fogok neveket mondani, tehát tök mindegy. És mindkettőbe akkor szerettem bele, mikor már megvolt egy ösztöndíj, a jungni. Tehát mindig úgy, úgy nyár elején, és szeptemberben mentem egyszer Kubába, mászor Amerikába. Ez egy sorsszerűen jött. Érted? És euh, az egyiknél még volt levélírás, akkor egy hónapig ment a levél, szóval szörnyű volt. Na, De még egyszer lehet, hogy megpróbálom. Igen? Ég. Nem ugranál el. Hát mert öregszik az ember, és gondozásra van szükség ez egy idő után. Nem, szóval ez kimaradt, tehát a, én fegyelmezett ember is vagyok egyébként, tehát euh, még beberúgtam azzal, nem volt probléma, csak akkor tudtam, hogy mikor kell eltűnni az életből, vagy a mások életéből egészen pontosan. De nem voltak ilyen a nagy jeleneteim valóban. Áron, neked voltak?
2: Hát nekem, én ki nem jelenteni, nekem voltak gondjaim az alkohollal. Igen? Igen, igen. A végszínház évek azok, azok az, 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 az eredeti megrágtak. Igen, ott azért elég sok Sokat fogyasztottunk, hol azért mert örültünk, hol azért mert nem örültünk. Az mit jelent, hát, hogy gondja? és sok, sokat ittam. Hát, hogy azért nagyon, nagyon sokat. De volt, odáig jutottam. nap voltam, hogy persze. Tehát, hogy ez De egy... vidéki színházban is voltam. Nem, nem, nem. nem. Ja. Nem tudod feldolgozni a traumáidat, amit éppen történik veled. Vagy az, hogy humorként próbált kezelni azt a fajta abúzust, ami, ami vesz a kollégáiddal, akkor ez kialakul egy csorda szellem, egy, egy jó hangulat, hogy minden alkalommal ott maradunk feldolgozni az éppen aktuális helyzeteket. Hülye, hülyéskedünk, és akkor ugye közben egyszer csak ennek az eszköze lesz az alkohol. Te csináltál hülyeségeket, és ennek köszönhetően? Ez
0: életemben? Nem. Ugye? A mi Hát
2: annyi hülyeséget csináltam, hogy nem tudom neked elmondani. De
0: alkohol. Arról ő... beszélünk, az onnak köszönhet
2: Igen, igen, csináltam. Igen, igen. Voltak, voltak hülyeségek, igen. Tehát hogy például, amikor Eszeny arról beszélt, hogy hát nem is érti, hogy miért van ez most, hogy beleállnak, mert hát itt azért az egyik legaktívabb ember, aki ebben nagyon szószóló, az, az egy vendégjátékon uh, annyira megharapta az egyik kollégáinak a kezét részegen, hogy be kellett veszettség ellen oltani. Ez nem tudom, hogy tényleg így történt, de hogy, de hogy ez én voltam, tehát hogy tényleg ott nagyon súlyos állapotba kerültem már a végszián az utolsó periódusában egy nagyon-nagyon súlyos lejtmenetben voltam. Egyáltalán nem voltam önazonos, el, el voltam hízva olyan szerep. Például, csak, hogy mondjam, hogy látok olyan szerepet, ahol evidens, hogy az ember megborotválkozik, mert olyan, de láttuk, hogy tök borostásan állok ott rossz hajjal, tehát hogy láttam, hogy olyan pusztulat volt az, az állapot, és ebből muszáj volt kiebickélni, tehát hogy ez teljes, teljes mértékben érezhető volt, de ez volt gimnáziumban a, kábítószer, tehát, hogy a, a fogyasztottál? Igen, tehát kipróbáltam, igen, és ott is teljesen világos volt számomra, hogy ha itt ennek nincs kerete, és nem, nem szabályozunk
0: ezt a történet a saját életünkben, akkor simán rá lehet csúszni. De és de inkor... Honnan van az emberbe, ma bocsánat, a önreflexió? Nem mindenkibe van. Tehát látja magát kívülről, és azt mondja, hogy hello, eddig és lett
2: tovább. Az van, hogy nekem tényleg óriási mázlim van a szüleimmel. Tényleg szóval szeretetben nőttem fel, és uh, amikor lázatsz, és ha mész valami ellen, akkor is egyszer csak idő után rájössz, hogy basszuskuszt a szeretet ellen lázadsz. Fia, uh -huh. vagy, a, vagy, a, vagy az a fajta család ellen, aki befogad, elfogad, támogat. Üm. Ez sokkal nehezebb ügy olyan családnál, vagy egy olyan embernél, vagy olyan fiatalnál, olyan aki, akinek nincs ez a és még szeretett nélkül nő föl, vagy pedig akár intézetben, vagy akár olyan ténylegben közegben, ahol nincs támogatása. És azért ezek súlyos periódusok voltak az életemben, de azt tudom pontosan, hogy tök fontos volt a közeg, amiben voltunk. hogy közeg
0: tudta, hogy baj lehet.
2: Igen, meg nekünk volt egy fantasztikus osztályfőnökünk, Koromné Bébeg aki a Vörös Martínián Gimnázium igazgatója is lett, és volt, ő is és, hmm. euh, és ő egy olyan pedagógus volt, aki ezt nagyon komolyan kezelte az iskolában a kábítószer témáját. Tehát ő, ő, de például teljesen brutális volt, hogy a tanárok például nem tudták, nem ismerték a spangli szagát. Itt kezdődött a dolog.
0: Mi óra közben, vagy óra előtt is?
2: Mi nagyon rossz állapotokat éltünk meg Értem. ebben az időszakokban. És, de hogy ettől függetlenül ők nem tudták felismerni, hogy ez probléma lehet. És ő a begzsú volt az, aki azt mondta, hogy na akkor most a kezünkbe vesszük. És elkezdünk erről beszélni.
0: Különböző helyzetekben, drogprevenció kapcsán. De Áron most ez szerencse. Nem. Ez valahol szerencs, hogy egy ilyen tanárra találkoztatok.
2: E, figyelj, most akkor ez hogy van? visszamentünk a világ keletkezéséhez. Ugye, Steve sztivok, hogy azt mondja, hogy az emberiség létre egy véletlen. Nem tudom, mi az igazság véletlen szerencse, nem tudom Magyar nem
1: Kérdezek valamit. Magyar. Én láttam egy dokumentumfilmet, amelyben ugye te elköszöntél attól az RTL sorozattól, amelyben egyik figurát alakítottad, amiatt. Hát nem volt egy mélyen intellektuális figura, hogy finoman fogalmazzam. Nagyon
2: finoman fogalmaztál.
1: Igen, és láttam, amit a rendező, az Iván, a kapitány Iván mondott, ez egy nagyon kulturált vállás volt.
2: Hát öm, szerintem, ami most elhangzott a kérdésed, mert
1: A kérdés semmi, mindössze az hogy mennyi gyötöröttél ezen a válláson, amíg eljutott haza. Mert ugyanis ez nem arról volt szó, hogy ott hagyom a szerepet, vagy nem hagyom. Egyszerűen egy jól kereső munka lehetett, első pont. Kettő, barátokkal csináltad, akik között szerettél lenni, és egy kicsit szarba is hagytad őket, mert ugye a három közmunkás helyett csak kettő maradt a műben. Mm. És én ebben nem ezzel, a fölmerült ez a kérdés, hogy hogyan történhetett ez meg naturban. Uh -huh. Tehát három napig gyötrődtél, vagy mi volt?
2: Nagyon szívesen elmeséltem. Soha nem meséltem még el, igazán ezt a történetet, de...
1: Erre vagyunk a... még meg a darkai, hogy én
2: Nagyon szívesen. Te azt mondtad, hogy kultúrált vállás volt, igaz? O, génes, Igen. Én pedig azt szeretném mondani, hogy kultúrált vágás volt. Ugyanis az a műsor úgy lett összevágva, hogy az hangozzon benne, benne, ami, ami egy valódi Kereskedelmi csatornának, illetve kapitányivának. Rápt
1: lettem verve.
2: Bizony uh, helyzetére jó szint vet. Jót vette. Igen, ez így van, de nem hangzott el minden, amit ott elmondtam, és ha elhangzott volna egy sokkal nagyobb, komolyabb összképjön össze.
0: És azt most elmondod?
2: Az a helyzet, hogy a mi kis falunknak az elején, a kapitányivának, szerintem ez elképesztő klassz ötlete volt. Én az, én az én karakteremet nagyon nagy nagyrészt köszönhetem neki, mert ezt ő találta ki, az hogy volt, mint volt, de eleinte is nagyon bizonytalan volt, és nagyon súlyosan komoly. Kommunikált velünk az első évadban. A, ez az ő bizonytalanságából fakadt ijesztő volt enikő konstellációjában, hogy ez most itt ez lesz, -e, be is feszültünk mi, akik a Vic színházba jöttünk, de egyszer csak az első évadnak a sikerén felbuzdulva, nyitott lett jobb, jobb fejlett, stb. 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 És most az történik, az történt utána egy, egy idő után, hogy az a körülmény, amiben mi forgattunk, szerintem nem volt színészekhez méltó. Teljesen mindegy, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy ez Magyarország legnézettebb műsora, vagy Magyarország legkevésbé nézett műsora. Olyan színészek voltak ott, akik prominens, nagyon sok, sokat tapasztalt, illetve olyan fiatal színészek, hogy komoly diakkal és szerepekkel a hátuk mögött vállalták ezt a sorozatot. Most az infrastruktúrára gondolsz? Igen, többek között igen. Ez azt jelenti, hogy amikor a negyedik évadot mi leforgattuk, én nagyon szerettem volna, ha ebben a, ebben a műsorban van egy kiszámítató gyártási tervünk, nem volt kiszámítató gyártási tervünk, egyik napról a másikra behívtak minket teljesen lehetetlen módon, és ha nem adtad le, hogy rájössz, vagy sem, akkor, akkor ott volt egy, volt egy, volt egy konfliktus. Üm, rendszerint az volt, hogy gyere már, gyere már, gyere már, akkor Iván is kért, és egy idő után meg volt egy nagyon hülye helyzet ebből, hogy tudsz-e, vagy nem, nem tudsz-e, vagy kell lejönnöd. És kellett menni. Akkor kértük azt, hogy legyen túlóránk. Üm, kértük azt, hogy legyen szeparált uh, mosdó és öltöző helyiségünk. Evidenciákat kértünk, amelyek szerintem nem luxus. Ezt te kérted igen, elsősorban, ugye? Igen, igen, igen. Az igen, igen, ez így van. És ehhez képest ez a változás nem jött el, sőt, elkezdődött egy, én összegyűjtöttem tíz színészt, akivel nagyon fontos lett volna, hogy közös konszenzusa jussunk, és egy olyan közög, közös gondolatot és milliót hozzunk létre, amiben nem csak mi, hanem a fiatal generáció is azt tudja mondani, hogy hivatkozási alapként tudnak ránk tekinteni. Na most ez nem jött létre, és az íványig mindig mondták, hogy majd, ha aláírjuk a szerződést, akkor lesznek a változások, akkor majd megtörténik, stb. És én mondtam, hogy én viszont addig nem szeretném aláírni ezt a szerződést, amíg ez létre nem jön. Amíg ez a konszenzus létre nem jön köztünk. És ez addig addig ment, amíg, amíg azt mondta, hogy akkor áron én nem tudok neked gundát teljesíteni, és én mondtam, hogy nem is gundát kérek, de akkor akkor szerintem itt elválnak az útjaink, és mondta, hogy rendben, elválnak az útjaink. Amikor azt mondta, hogy szarban hagytam ezt a csapatot, ez nagyon érdekes kifejezés, én meg teljesen úgy érzem, hogy ő, ő, meg, ő meg szarba se nézett minket ezzel a gesztusával. És én existenciálisan nem, amikor elgondolkozom azon, hogy mikor kerestem életemben a legjobban, nem is kérdés, hogy a mi kis falunk időszak alatt. Persze, szuper volt, marhajó kerestem, és ez sem mérlegel is tárgyalás Nem, akkor nem. Egyáltalán hát nem. Így Hát ez, hát ez a, ebben a pillanatban az Ketten azt jelenti, Ebben a... is vagyunk szerintem, csak ebben a. Túl jobb a Most az és helyzetem nagyon őszinte leszek veletek egy, de egy teljes csőd. De mégis nekem fel kell fognom azt, hogy, hogy ilyen szinten az, hogy tükörbe tudok -e nézni egy ilyen helyzetben, ez, ez nem, is, nem is kérdés, hogy ezt nekem meg kellett -e hoznom ezt a döntést. Amikor én ha én azt mondtam volna, és megemelték a fizetést, megemelték volna a fizetésemet. Tehát ez azt jelenti, hogy engem megvettek volna. Meg, ö, megvettek volna, és leszalámiszták volna azt a fajta öntudatot és azt a fajta. Ö, ö, elvárást, amit én szeretnék, nem csak magamnak, hanem a
0: fiatal generációnak is, akik sokkal brutálisabb körülmények között forgatnak. Biztos, vagy benne, hogy soha nem fogod ezeket megbánni, ugye? Később se, 30 év múlva se. Ak akkor fogom megbánni,
2: ha nem lesz változás. És azt pedig nem tudom elképzelni, hogy nem lesz változás. Aha.
0: Egyet mondj meg nekem négyszörös, bocsánat, amikor te így előre szaladsz sok tekintetben, és azt mondod, hogy utállom és a kezedben a zászló. Sokszor volt olyan, hogy visszanéztél, és senki nem volt? Igen. Igen? igen, 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 igen. Igen, konkrétan volt. Tehát hogy
2: én emlékszem ezekre a pillanatokra. És tudjátok, hogy mi erősít meg? A pozitív példák. Az, hogy sokkal több van a negatívból, félreértés ne esék. Tehát hogy az, hogy egyedül maradtam, az, hogy lekoptattak, az, hogy egy ilyen helyzetben is egyedül maradtam, stb. Ez nyilvánvaló, hiszen csak én mondtam föl. De hogy... Vártál volna konkrétan
0: emberek től olyan gesztus, hogy szolidáljon. Tizen, indul, tizen indultunk neki.
2: Ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy összetettebb történet, mert itt, itt vannak olyan szerződési feltételek, amelyek alapján például én magáról a sorozatról, nem mondhatok rosszat. Nem azt mondom, hogy itt csak gonosz és jó van, hanem vannak bizonyos helyzetek, amelyekben egy ilyen, nekem például egy, amikor valaki előjön egy ilyen, olyan dologgal, hogy van egy listája, amire az a, azok a nevek vannak felírva, akit ők visszautasították, és azok, azok a nevek ki vannak húzva, mint meghívott emberek, engem az megijeszt, amikor ilyet mond nekem egy rendező. De ezt hol hallottam Hát ez válaszátok ki a két ember közül, ki mondhatta.
1: De hogy, de, hogy, de, hogy, de hogy ez számomra, de nekem ez ijesztő. Nekem rengeteg ilyen kollégám volt, aki mindig, mikor valami balhé volt, akkor benyúlt a főkába, és ez. Te 25 évvel ezelőtt azt mondtad rám, hogy. Igen. És akkor. Rémülten ült az Tehát ember. kvázi ilyen
0: büntető cédulák cédul. ez, ez, ez,
1: ez, ez egy büntető lista. Miközben imponálónak tartom ezt, én sose voltam ilyen alkat. Én egyszer lázadtam, de akkor a lázadásnak magam estem áldozatul, vagy nem estem áldozatul, én szerintem nem. Mikor a magyar televízióban, lett az országban volt egy ilyen nagy tolódás, és én nem akartam olyan riportokat csinálni, hogy amit akkor kellett és akkor bementem a főnökömhöz, akivel emberivel nagyon jó viszonyban voltam, és azt mondtam, de Karcsi, én nem hajtok tovább magyar képernyőn szerepelni ebbe a televízióban, riportokkal, stb. De ez olyan volt akkor azt mondani a magyar televízióban, hogy ez meghűlt ez a mindenki arra tolakszik, ha, ha hogy ki, meg se, szóval ne mondtam, mondom, nem, 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 én nem akarok balhét csinálni, ez a különbség kettőnk között, találjunk egy megoldást, vagy én elmegyek innen dolgozni. És akkor találtunk egy megoldást, hogy azt mondta, jó, menj, elkeres egy helyet a magadnak a házon belül, de fél év múlva itt volt kaparni az ajtót, hogy vissza akarsz kerülni a képernyőre. És én öt évig nem voltam képernyőn akkor. És annyira bizonytalan voltam magamban, hogy rögtön Bajuszt neveztettem, hogy ne is tudjak visszamenni a képernyőre, még ha kaparni lett volna. És kedves. meg ismertek Bajusszal? a kevésbé. És fájt? Egy kicsit. Nem, most hülyeskedek, megismertek egyébként, még bajoszal is, meg, meg... És akkor ez egy lázadá, ez a tévében, ez az volt akkor egyébként. Tehát ilyen nagyon ehhez képest.
0: Azt mondta, hogy viszonylag könnyű szívvel hagytad ott te a képernyőt. Igen. Volt egy ha már horváth Jánosi kezdtük, és így ez végigvonult az egész interjú során, Pár évvel ezelőtt mondtál egy érdekeset. Azt mondtad, hogy te mindig tiszteletbe tartottad azt, hogy a Vitrai a number van, ő meg tiszteletbe tartotta azt, hogy te vagy a number two.
1: Hát akkor ezt rosszul mondtam, mert én nem tartottam magam number two-nak. Az, hogy a Vitrai a number one, azt mindig tiszteletbe tartottam. Hanyadik voltál te akkor, hanem a második? Nem raktam én így sorba, legyek második. De hát azért ott volt a maga módján. A Friderikus is mondjuk politikai riporter, tehát a politikai riportásba, ott ezek az urak kevésbé szerepeltek. Ott én valóban úgy éreztem, hogy egy csomó új dolgot csinálok. Val, bizonyos dolgokban, műsorúításban néha ember van,nak éreztem magam ezekkel a hétvége, meg egyéb műsorokkal. De nem, nem tudtam magam rangsorolni, és a végén még egyszer mondom neked, én már egy kicsit szégyenkeztem is amiatt, amit te most itten előhoztál, hogy hát én bevallottam, hogy nem annyira érdekeltek az emberek. Márpedig ez körülbelül olyan, mintha egy sebész részegen megyek felállni. Kicsit túlvágom, hát még tudom -e, micsoda. De becsületemre legyen mondva, észrevettem magamon. Tehát, hogy nem akartam továbbra is azt a játékot játszani. Viszont ezt azzal próbáltam, hogy a szakmai dolgokat próbáltam olyan kollégáknak átadni, akik viszont érdeklődtek az emberek iránt, de szakmai hiányosságaik. Én se azt tanítottam, hogy mit kell csinálni, hanem hogy miket hibáztam én, és ezt hogy oldják meg ő maguk. Tehát például az előbb elmondott példa, ha benne marad a műsorba, az, hogy egy élőadás előtt nem pofázunk, az mindenkinek jó tanács, uh -huh. és az a, tényleg én minden élőadás előtt, ha belül hibernálom magam. Uh -huh
0: hát nem hibernáltuk magunkat. Én legalábbis a magam nevében azt tudom mondani, hogy tiketten nagyon érdekesek voltatok, és köszönöm az őszinteségeteket. Horváth János és Molnár Áron Noárt látták, Elnézést kérek, Igen? ez nagyon fontos. Bocsáss
2: meg, tudom, hogy lekonfva belepofázni is illetlenség. Én Molnár Áron vagyok, ö, színész, aktivista, a Noár mozgalom vezetője. Ez, ez a pontos ö,
0: definíció. Így fogjuk benne hagyni. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a beszélgetést Eheti vendégpárosunk Horváth János és Molnár Áron volt. Világtalálkozónkat nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. Ne feledjék, a Klubrádió változatlanul folytatja, csak hétfőtől immár interneten hallhatnak majd bennünket. Kövessenek minket Facebookon, Instagramon, és iratkozzanak fel YouTube csatornánkra is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózsa egyigában Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban, immár online, viszont hallásra.